0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren.
1: Dag beste luisteraars. Mijn naam is Cathy van den Bulk. Ik ben bedrijfsadviseur bij team Bedrijfstrajecten van Vlaio, het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Als adviseur staan wij dagelijks met onze voeten tussen mooie en beloftevolle innovaties. Als je die dan een tijd later ook effectief in de markt ziet verschijnen, dan doet dat wat met je. Dat is zoals bedrijfsadviseur, maar nog meer natuurlijk als jij die innovator bent. Als jij dat nieuwe idee hebt zien groeien en zien uitmonden in een succesvol product. En daar wil ik het vandaag met mijn gasten over hebben. Ik heb hier niemand minder dan de founding fathers van Materialize, Wilfried of Fried van Kraan en Bart van der Schuren aan mijn virtuele tafel zitten. Zij zijn de pioniers in het 3D-printen en dit al voor 30 jaar. Proficiat trouwens met die 30ste verjaardag. Het is een uitzonderlijk, of mag ik boeiend jubileumjaar zeggen. Welkom friet, welkom Bart. Kunnen jullie je misschien even kort voorstellen aan onze luisteraars?
2: Friet? Wij zijn samen in 1990 van start gegaan met Materialize. Ik als ondernemer die het kapitaal heeft samengebracht en die Materialise boven de doopvond heeft gehouden, vanuit de achtergrond van het toenmalige WTCM, Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende en nu Siris en Bart was op dat moment jong afgestudeerd en begon aan een doctoraat in hetzelfde domein, maar dat laat ik Bart
0: vertellen. Inderdaad, 30 jaar geleden. Ik was net afgestudeerd toen ik van mijn promotor professor Jean-Pierre Crut de vraag kreeg of ik geïnteresseerd was om mee te werken in een spin-off bedrijf van de KU Leuven, Materialize. En dat rond 3D-printen. Enfin, toen kennen we de terminologie 3D-printen nog niet. We spraken over stereolithografie. En uh, ik heb daar ja, volmondig op toegezegd. En ik heb eigenlijk een fantastisch eerste jaar gehad. Toen met hierlijst gestart werd, daar kunnen we als jonge ingenieur mee werken aan, aan de eerste producten die we konden of die we moesten printen. En vervolgens ook op aangeven van FRIED een aantal researchprojecten kunnen opstarten, die toch wel aanleiding gegeven hebben tot, tot echt wel een verandering in de maatschappij.
1: Het, het was ook wel een groot verschil. Hè? Wat, wat maakte het, het zo boeiend, die uitdagingen in die tijd? We spreken echt, je hebt het aangegeven, 1990, 30 ja. jaar terug.
0: Ja, je moet, je moet rekenen in 1990, om, om je maar een idee te geven, mensen die in productontwikkeling zitten. In 1990 bestond er geen 3 d CAD in België, tenminste geen solid modeling. Dus enkel al het, het creëren van, van objecten in een digitale omgeving, dat was een enorme uitdaging. Ik kan je dan inbeelden dat die productontwikkeling dan echt weggelegd was voor de grote bedrijven in onze omgeving. Kleinere spelers die bestonden nauwelijks, want die konden zich dat gewoon niet permitteren om, om, om serieuze productontwikkeling te doen. Laat staan om prototypes te maken. En plots komt daar die 3D-printtechnologie, die, die het mogelijk maakt voor eigenlijk eender welk bedrijf die met een idee zit, hè, zolang hij dat idee maar in de computer kreeg, naar te printen. Dat was echt wel een, een enorme verandering naar productontwikkeling toe. In, zeker in Vlaanderen, eh, waar dat we dan in, in de loop van de jaren 90 echt wel een, een enorme evolutie gezien hebben van, van innovatieve bedrijven die met productontwikkeling zijn bezig geweest. En ik denk dat daar 3D-printen echt wel een, een stimulerende rol gespeeld heeft.
1: Wat waren zo de eerste sectoren waar jullie actief in waren? Waar was dat 3D-printen in het begin echt wel goed voor?
2: Wel In eerste instantie is uh, 3D-printen actief geweest in wat dat wij vandaag uh, rapid prototyping noemen. Of wat toen Stilaan als rapid prototyping erkend is geweest. Het maken van prototypes meestal van onderdelen of producten die via het klassieke spuitgieten in grote series gerealiseerd werden. En dat gebeurde dus vooral zoals Bart aangaf... bij de, de grotere bedrijven, de, de Philipsen uh, van deze wereld. Maar met Materialize hebben wij echt wel... van in het begin heel hard proberen na te denken van... ja, waarom doen we dit? En zijn we fier dat we van in ons beginjaar... ons mission statement, zoals we dat noemen... dat we onze technologie... Inzetten, zowel op hardware- als softwaregebied, voor een betere en gezondere wereld. en Het toepassen van dat mission statement heeft ons onmiddellijk geleid tot bijvoorbeeld ook een aantal medische toepassingen. Dat we niet alleen de printer gebruikten om prototypes te printen van producten, maar dat we het ook gingen gebruiken eigenlijk om ja, modellen van de menselijke anatomie in latere fase instrumenten en implantaten te gaan printen. En dat is waar materialize in, in technische domeinen een, een koploper was in, in, in Europa en, en zeker in de Benelux zijn we dat voor het medische op wereldschaal geweest. 3D-printen of additive manufacturing, laad customization... Personalisatie series van één op een heel vlotte manier toe. Dus door, door daar een heel nieuw ecosysteem uit te bouwen, kunnen we nu echt nieuwe markten gaan, gaan transformeren. Zoals er ooit met iedereen eens gebeurd is. Zoals er ook volop aan de gang is in de dentale en de medische sector, geloven wij dat er ook heel veel mogelijkheden zitten in footwear en eyewear.
1: En dat, dat tekent jullie denk ik wel, hè? dat jullie altijd verder doorgedacht hebben en dus echt heel sterk naar een USP zijn gaan kijken. Hè?
2: Ja, dat klopt. 3D-printen heeft eigenlijk gedurende die 30 jaar op zijn minst in de gespecialiseerde sectoren en in de onderzoekswereld eigenlijk altijd sterk in de belangstelling gestaan. En dus we hebben altijd echt heel goed moeten opletten in, in die heel competitieve wereld van onderzoeksinstellingen, eh, van, van bedrijven, universiteiten die bezig waren met alle mogelijke toepassingen van 3 d printen en 3D-print te ontwikkelen. Waar moet Materialize op focussen? En dan hebben we echt van in het begin gekozen om te zeggen, kijk, wij, wij gaan voor de meaningful applications. Wij gaan proberen daar waar we echt een grote toegevoegde waarde van 3D-print te zien, die de mensen echt een goede komt, die die betere wereld helpt te realiseren. Daar gaan wij ons op toeleggen en dat gaan we dan vooral doen door die applicaties mogelijk te maken met softwareontwikkeling. En ja, dat heeft dan gemaakt dat we eigenlijk van in ons eerste jaar de drie grote activiteiten van Materialise opgestart hebben. Enerzijds services, eerst prototyping, nu veel meer manufacturing. In tweede instantie software development. En het derde luik, medische 3D-printing applicaties met software en services, waarbij dat we met de software en de medische applicaties op wereldschaal actief zijn en de manufacturing services binnen Europa concentreren.
1: Om al die zaken te realiseren, hebben jullie nauw samengewerkt met andere partijen of hebben jullie vooral intern R&D gedaan?
0: Maar we, hebben, we hebben eigenlijk altijd trachten een balans te houden tussen uh, externe samenwerking en interne samenwerking. Um, ik denk, als ik zo kijk naar de evolutie van Materialise, dat we in onze beginjaren mogelijkerwijs van meer vanuit een technology push gewerkt hebben. We hebben heel veel zelf ontwikkeld, uh, heel veel innovaties uh, gedaan. Maar naarmate dat we groter werden, is ook dat besef gegroeid van, kijk, ik kan dan dingen, ik kan innovaties, kan je niet alleen doen, je moet dat echt wel in partnership doen, je moet dat met, 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 met mensen doen die bijvoorbeeld, zoals Frit net al zei, die, die de applicaties hebben, die de toepassing hebben, wij kunnen wel technologie toevoegen, maar als we dat kunnen combineren met betekenisvolle toepassingen, ja, dan wordt de dingen, dan wordt, wordt die innovatie toch zoveel sterker. Ik kan een voorbeeldje geven van begin de jaren 2000, eind de jaren 90, begin de jaren 2000, toen wij eigenlijk vanuit Materialize en vanuit de industrie in een bredere zin op zoek waren naar manufacturing toepassingen, dus het toepassen van technologie voor het produceren van eindgoederen, waarbij we dan op een moment de vraag kregen vanuit de industrie rond gehoorapparaten. Dat een hoorapparaatje eigenlijk wel kon geprint worden, maar men liep toen vast op de engineering van de data. Hoe, ga ik, hoe slaag je er eigenlijk in op, op een economische manier van een individu een afdruk te maken van het oorkanaal. En daar dan een mechanical design rond te maken, dat je dan kan printen. Want dat print was dusdanig. Dat werkt wel, maar als dat voortrekt, dat was een enorme uitdaging. En daar hebben we in samenwerking met, met uh, Fonac hebben we toen een, een product ontwikkeld, een, een software ontwikkeld, die dat toelaat om dat heel eenvoudig, via een soort Wizard te gaan automatiseren, dat, dat designproces. En dat is dan een voorbeeld hè, wat dan ook een aanleiding gegeven heeft tot nieuwe technologie, want we hebben op basis daarvan hebben we ons een digitale CAD-kernel ontwikkeld, hè, waar dat we eigenlijk designautomatisatie mogelijk maken. En op die manier niet enkel het personaliseren van hoorapparaatjes hebben geënabled, maar eigenlijk vandaag heel veel toepassingen waar je aan ja, customisatie doet om die ook mogelijk te maken. En zo hebben we eigenlijk in onze geschiedenis altijd en, en meer en meer eh, beginnen samenwerking met partijen die specifieke kennis hebben en dat gecombineerd met de onze. En dat heeft toch wel heel vaak geleid tot, tot zeer mooie realisaties.
1: Ja, ik hoor daar heel sterk dat je die end-to-end benadering eigenlijk genomen hebt of, of over de hele keten de stakeholders bijeengebracht hebt en dan met, met de partijen die relevant zijn gaan samenwerken, de expertise bijeengenomen, om dan tot een relevant eindproduct te komen. Hè. Ja, we hebben het nu al redelijk wat over de eerste jaren gehad. Ik zou nu verder willen springen naar het heden. Hè. Je geeft het ook aan, er is al veel veranderd in de 3D-printen. Daar waar dat er in het begin relatief weinig toepassingen zijn, waar merk je nu dat er enorm veel toepassingen op de markt zijn en ook in enorm veel uiteenlopende sectoren. Zoals gezegd, het wordt niet meer alleen voor die rapid prototyping gebruikt, maar ook meer en meer in die additive manufacturing, waarbij dat er in het begin maar één of twee soorten materialen waren waar je mee kon printen, dat er nu enorm veel materialen zijn. Klein objecten, grote objecten, het wordt voor high-end en low-end toepassingen gebruikt. En er zijn ongelooflijk veel spelers op de markt. Maar Frits, hoe positioneert Vlaanderen zich nu in deze markt? Want het is niet meer alleen materialized. Er, is, er, is veel, er zijn ook veel Vlaamse bedrijven. Hoe, hoe staat Vlaanderen ten opzichte van de wereldmarkt?
2: Wel, Ik denk dat we daar uh, echt wel fier mogen zijn op de, de positie die er uitgebouwd is. En... Vanuit toch wel een, een situatie waarin dat we, zeker bij de start van Materialize, minder toegang hadden tot middelen dan bijvoorbeeld de Duitse industrie met al zijn Fraunhofer instituten en met zijn grote bedrijven die van in het begin ja, printermanufacturers konden ondersteunen, hebben wij in Vlaanderen, als je wilt, van de nood een deugd gemaakt. Door ons te, te focussen op verschillende applicaties, door een goede samenwerking tussen de, de KU Leuven en later ook andere universiteiten en industriële spelers met meteenlui's op kop. Later zijn er ook weer anderen bijgekomen, zodanig dat we echt toch wel meedraaien in het koppeloton wat betreft de, de kwaliteit en de mogelijkheden van, van 3D-printen die hier zijn. En daarbij is het belangrijk om te zien dat 3D-printen of additive manufacturing echt een, een productietechnologie is geworden die op heel veel domeinen kan toegepast worden. En dat heeft te maken met eigenlijk een, een soort van shift in de productieomgeving. Ik zal het als, als volgt omschrijven. Ja. Wanneer iedereen uh, werkplaatsen had of productieruimtes met alleen maar freesmachines en, en draaibanken, en, en laat nog zeggen klassieke productietechnieken, als er dan iemand dacht aan een nieuw product, dan ging hij automatisch denken in functie van iets dat gefreesd, gedraaid en gespuit gooit enzovoort. Ja. Vermis aan en is al zoveel jaren toegelegd, is volledig op dat 3D-printen. Wanneer dat er bij Materialise iemand aan iets denkt, en dat kan zowel een product extern zijn, maar ook heel dikwijls gewoon kleine hulpmiddelen of zo die we intern nodig hebben, ja, dan gaat dat de facto ged print worden. En wat dat we nu zien gebeuren is dat heel veel bedrijven 3D printers in hun productieomgeving beginnen te hebben, dikwijls als een klein hulpmiddel, maar door het feit dat het er is, kunnen ze het gebruiken om een of ander ondersteunend middeltje, om een of ander doeltje te maken en kunnen er stilletjes aan nieuwe ideeën ontstaan om met 3D-printen ook te gaan produceren. Ja, dat is de grote shift die, die we de laatste jaren in actie zien waar er heel veel bedrijven nu nuttig 3D-printers kunnen gebruiken, niet alleen voor prototypes die ze maken, maar ook al hier en daar voor interne toepassingen.
1: In de sector Vlam3D heeft een enquête uitgestuurd. De resultaten zijn nog niet volledig binnen, maar we hebben toch al wat tussentijdse uh, resultaten gezien. En eigenlijk hoor ik jullie dat al zeggen. Dus de bedrijven zetten in op het 3D-printen, hebben inderdaad printers in huis, willen zelfs nog uitbreiden in de printers zien meer en meer toepassingen. Maar een van de zaken, wat dat ze ook aangeven, wat niet evident is, is om de juiste expertise en know-how in huis te hebben. En dat was een van de redenen dat ze aangaven dat ze toch ook nog een heel deel van hun printwerk uitgeven. Is dat iets dat jullie als materialize ook ervaren, dat het moeilijk is om expertise en know-how te vinden? En ik denk dan bijvoorbeeld ook aan opleidingen in hogescholen, universiteiten,
0: ik, ik denk effectief dat er toch nog altijd een, een belangrijke knowledge gap is. Het is eigenlijk relatief makkelijk om, om de printer aan te schaffen. En, en heel veel bedrijven doen dat ook, de printer kopen, om zich dan de vraag te stellen van en wat ga ik nu met die printer gaan doen. En dan stellen we toch wel vast dat er toch vaak nog die, die gap is rond ja, wat kan je nu echt met die printer doen, hoe kan je er nu echt wel meerwaarde uit die printer halen. Voor een aantal voorbeeldjes waar dat friet naar verwezen, waar dat wat bedrijven eh, allerhande hulpstukjes eh, kunnen printen intern, daar speelt dat minder een rol. Maar zeker als het gaat over het, het gebruik van geprinte onderdelen in een groter geheel, in een product eh, dat je op de markt brengt, ja, dan stellen we toch wel vast dat er toch nog heel veel onzekerheid bestaat bij de gebruikers. Dat men ook, ook vaak heel veel tijd verliest eh, met van alles uit te zoeken. En, en daarvan hebben wij toch wel zelf ook wel de conclusie getrokken: van misschien hebben we een rol te spelen als meteerlijst nog om een stukje mee te helpen aan die, aan die educatie. En, en eigenlijk hebben we dat uh, verwoord in de zin van: je hebt aan de ene kant uh, hardware beschikbaar, de printers waarmee je kan printen, je hebt ook software beschikbaar en ook nodig, want software speelt een hele cruciale rol in het uh, goed kunnen printen. Maar je hebt ook een stukje mindware nodig. De geest die op de juiste manier omgaat met de beperkingen van het printen, maar gelijktijdig ook met de sterktes van het printen. Het is in dat mindware-verhaal dat wij vandaag ook trachten meer en meer klanten mee te nemen in een verhaal van hoe zij meerwaarde kunnen gaan halen uit het 3D-printen om hun productontwikkeling te verbeteren om hun marktaanbod, hun, hun productaanbod uh, te verbeteren uh, en dergelijke meer.
1: Het is eigenlijk een stukje die Shifty Fried er net aangaf, van termen te denken van het printen. Hè? Dus niet meer te denken in termen van de klassieke engineering, maar echt in termen van ja, hoe kan ik nu in mijn gans proces dat printen gaan integreren.
0: Juist, ja, dat klopt. Dus dat is echt. Het is het, het uh, holistisch gaan, ja, gaan in van dat printverhaal.
1: En hebben jullie dan het gevoel als je mensen aanwerft, technische mensen aanwerft, dat zij al mee zijn in het verhaal? Met andere woorden, dat de opleiding aan de universiteiten, hogescholen, daar voldoende rekening mee houden? Of is het net dat wat je zegt, Van daar zouden wij nog een rol kunnen spelen?
2: Ik geloof dat de fablabs en zo echt wel een goede rol spelen. We merken dat, dat jonge mensen echt al... al veel meer openstaan als ik het zo mag zeggen voor, voor de nieuwe technologie bovendien dragen zij minder kennis mee ja, en in sommige momenten kan, kan ja, kennis een beetje ballast zijn van de aanpak met de, met de oudere technologieën dus ik denk niet dat het probleem zich daar in de technische opleiding situeert op dit moment, er zijn heel veel stappen in de goede richting gezet uh, maar ja, Het is natuurlijk nog zo dat, uh, als we over holistische approach spreken, zoals Bart net deed, dan, dan spreken we over ecosystemen. En ja, daar de businessmodellen, de, de manieren waarop dat producten inpassen in een groter geheel, de mogelijkheden om producten logistiek te behandelen door ja, bijvoorbeeld geen voorraad meer te hebben, maar te, te printen on demand enzovoort. Ja, dat zijn concepten die echt nog moeten doordringen op grotere schaal in heel veel verschillende takken van de markten. En dus daar is nog echt een, een heel traject te gaan buiten het puur technologische. Alhoewel dat we natuurlijk ook moeten toegeven dat... Met 30 jaar voelen we ons toch nog altijd echt jong als technologie. En er zijn echt nog wel heel wat stappen te zetten op het vlak van, van procescontrole, op het vlak van zorgen dat we. Ja, meer repeatable producten kunnen genereren enzovoort, Zodanig dat de, de techniek echt betrouwbaarder en betrouwbaarder kan neergezet worden in, in de concurrentie met andere technieken. En daar is het echt wel zo dat men dikwijls het 3D-printen onderschat qua moeilijkheidsgraad. We, we drukken het altijd zo uit, omdat je niet mag denken dat 3D-printen net één dimensie meer is. Nee, er zijn heel wat dimensies meer. Want tijdens het 3D-printen zit je ook je materiaal te fabriceren. Bart,
1: maar waar denk jij... Binnen vijf jaar dat we kunnen staan met de technologie. Welke innovaties denk je dat het licht effectief uh, gaan zien binnen vijf jaar?
0: Wel, ik denk, dat, ik denk dat er een paar trends aan de gang zijn die, die binnen een aantal jaren toch wel zichtbaar gaan worden in het, het 3D-printlandschap. Uh, een van die trends is de snelheid waarmee geprint wordt. Daarnaast is het, die procescontrole is, is cruciaal. Um, maar daar zijn heel veel interessante evoluties aan de gang op het vlak van artificial intelligence en machine learning en, en dat soort uh, slogans die binnen 3D-printen zeker vast ook een belangrijke rol gaan spelen en zeker als je die, die technologieën artificial intelligence kan combineren met, met domeinkennis zoals een bedrijf al een materialize dat heeft ja, dan kan je echt wel uit die technologieën veel halen om die processen stabieler te krijgen. En dus naarmate die processen stabieler en sneller zijn, ja, dan wordt ze gewoon economischer om, om ingezet te worden. En ja, dan gaat de schaal waarop die, die processen en, en de producten, geprinte producten gaan toegepast worden, gewoon gaan toenemen. Dus ik verwacht wel dat dingen in de volgende jaren, dat we een, een stijle toename gaan zien van, van 3D-printe producten, dankzij betere materialen, snellere machines, betere procescontrole.
2: Als we spreken vandaag over een betere wereld, dan kunnen we er niet omheen dat dan een sustainable wereld moet zijn. En wanneer we de vele troeven van 3D-printen beschouwen, dan zitten er daar zeker heel wat bij die ons op weg kunnen zetten om een meer sustainable, duurzame wereld te creëren. Maar we moeten ons er goed van bewust zijn dat 3D-printen op zich niet kan omschreven worden als een sustainable technologie. Vandaag hoor je heel veel, ja, je moet meer 3D-printen, want dan is het sustainable. En dat is eigenlijk niet zo. Je moet echt weten wat je met het 3D-printen doet, hoe je het doet om tot sustainable oplossingen te komen. En dat is een, een domein waar de research en technology afdeling van BART op dit moment enorm veel energie in investeert. Om al te beginnen te begrijpen welke drivers er zijn. Om met 3D-printen echt sustainable bezig te zijn. En dat is een van onze focuspunten in de komende vijf jaar.
1: De toekomst ziet er mooi uit als ik dat zo hoor. Friet, ik zou bij jou nog een laatste afsluitende vraag willen stellen. Hoe fier ben je nu op je geesteskind Materialize? En wat hoop je ervoor voor de volgende pakweg dertig jaar?
2: Het staat buiten kijf, hè. dat we echt dankzij die enorme inzet van op dit moment al ja, 2200 werknemers van Materialize, dat we enorm veel gerealiseerd hebben. We zijn enorm fier dat we in verschillende domeinen de, de koplopers geweest zijn en daarmee bijvoorbeeld in de medische sector echt substantieel bijdragen om, om duizenden mensen per jaar Echt uh, ja, te genezen, zullen we maar even zeggen. In sommige gevallen is dat echt levensreddend, uh, de producten die we leveren. We spreken altijd over die medische toepassingen, maar dat is, dat is echt, echt zoveel breder dan het, het medische alleen. Hè. Uh, als je kijkt naar de duizenden prototypes van, van producten die over heel Europa vandaag de dag heel natuurlijk... Beschouwd worden die, die ooit door Materialize gevloeid zijn. Er is bijna geen automobiel model in Europa waar dan niet één of meerdere componenten ooit bij Materialize gepasseerd zijn. Ja, dan, dan, uh, dan is dat zeker iets om, om heel erg fier over te zijn. Wat dat wij hopen en, en waar we hard voor werken, is om te zorgen dat we. Die technologische basis die we toch nog altijd hier ja, voor het grootste percentage in, in Vlaanderen opbouwen, dat we die verder in de wereldmarkt kunnen zetten. Want uh, het, het exporteren van technologie en van onze producten is toch op termijn de rijkdom van onze regio. En wij geloven dat als we verder nog... Kunnen samenwerken, gelijk we dat ook in het verleden gedaan hebben met verschillende kennisinstellingen. Dat we bijvoorbeeld heel concreet op het vlak van voetweer en het, het oplossen van voetproblemen uh, bij mensen, om nu een heel concreet domein te noemen, dat we echt alles in huis hebben om te zorgen dat, dat ja, over dertig jaar heel de, de wereld rondloopt op. Uh, producten die wel ergens een componenten hebben die op Vlaamse technologie of op Vlaamse kennis gebaseerd zijn. Dat is één van die mogelijkheden. En Zo zijn er heel veel ontwikkelingen in de medische sector, in, in de sector mogelijk. Uh, en dan kunnen we nog verder gaan naar, naar andere sectoren ook, maar dat is hetgeen waar we momenteel onze focus op hebben, op al die wearables die echt een directe impact hebben op een mensenleven.
1: Heel mooi. Het bedrijf ook waar je terecht vier op mag zijn. Ik zou jullie alle twee willen bedanken voor dit heel boeiende gesprek. Ik hoop dat de luisteraar er ook van genoten heeft. Dank u.
0: Dank u wel.